0: Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Aracne y vamos a alucinar juntos. En el vídeo de hoy repasaremos el caso de la familia Oubel, que fue un crimen ocurrido en Galicia y además es muy importante dentro de la criminología española porque el perpetrador de este crimen, que fue David Oubel, fue el primer condenado a la pena permanente revisable aquí en españa que está vigente desde, desde 2017 imaginaos cómo de grave fue este caso para que se convirtiera en el primer eh, condenado por esta pena que es sin duda la más larga y la más dura dentro de nuestro pues, sistema penal ¿no? os aviso que es un caso bastante duro estamos hablando de menores las víctimas son dos menores de 9 y 4 años y la forma que tuvo este hombre de acabar con sus vidas es... Y yo poca, pocas veces he visto nada igual. O ya os lo digo. Me sorprende que este caso no sea más conocido. Hay otros casos de violencia vicaria que son más conocidos, como por, ese, por ejemplo el caso Breton, que es horrible. Pero es que este caso es... Es que es demencial. Es que ya supera todas mis expectativas. Pero bueno. Vamos con el vídeo, no sin antes recordaros que activéis la campanita para que os avise cada vez que saco un nuevo vídeo. Que suscribáis si no estáis suscritos. Me he enterado de que más del 50% de vosotros que veis mis vídeos no estáis suscritos. ¿Qué está pasando? <risa> que compartáis este vídeo, que me ayudáis mucho cuando lo compartís. Y ya sin más, vamos con el caso de David Ovel. La familia Oubel estaba formada por cuatro miembros, el padre era David Oubel, su mujer con la que llevaba 15 años casados era Rocío Vieites y Jun Vieites, estos gallegos y sus apellidos, y juntos tenían dos niñas pequeñas, Candela y Amaya, de 9 y 4 años respectivamente en el momento de los hechos. Juntos residían en San Martiños de Laxe, que es una aldea de Moraña de Galicia, en Galicia. Para los latinos, eh, Galicia está situada en el norte de España. Rocío había tenido eh, varias broncas y problemas con su propia familia, ya que ellos no aceptaban pues, este casamiento, esta relación con, con su marido David. No les gustaba. Y entonces ella había roto lazos con su propia familia debido a estas broncas y, y a esta situación. ¿no? Pero bueno, seguían juntos. Sorprendentemente, en 2013, David rompe la, el matrimonio de una manera muy abrupta y es que le confiesa a Rocío que es homosexual y que está manteniendo una relación eh, pues, con otro hombre que es dentista y trabaja en Lugo, vive y trabaja en Lugo y por lo tanto la lleva engañando pues bastante, bastante, bastante tiempo Rocío no se toma nada bien esta noticia, como es eh, lógico, y desde un problema bueno, ellos se divorcian obviamente, y desde un, pro un problema tendrán pues eh, desde un principio digo tendrán problemas serios con el tema de la custodia de las niñas y es que eh, a partir de ese momento Rocío y David empezarían a llevarse un poco bastante a matar, o sea, no se, no se soportaban siempre que se veían o hablaban de algo relacionado con las niñas, que era bastante a menudo, ¿no? No, aunque estés separado, tienes dos niñas en común, entonces eh, dis terminaban discutiendo, eh, en fin, era algo, una situación bastante difícil ¿no? de cara a las niñas y, y de cara a la situación en sí, era bastante, bastante difícil. Tras el divorcio, David dio un giro de 180 grados, o sea, cambió totalmente su vida. Y es que empezó a cambiar de amistades, eh, ya no mantenía las mismas amistades que mantenía con su exmujer Rocío... Otros, otros matrimonios y tal, pues cortó relaciones con, con esos otros matrimonios y con esos amigos y empezó pues, a practicar también nuevas aficiones. Una de estas aficiones fue la crianza y el entrenamiento de perros para la alta competición, hasta el punto de que él mismo eh, empezó a formar parte del jurado de este tipo de competiciones caninas, ¿no? También empezó a relacionarse pues, con gente de su comunidad LGTBI. Y lo raro es que dejara a sus amigos de antes, ¿no? Que No está mal que se relacione con, con gente de la comunidad LGTBI una vez que ha salido del armario y demás, ¿no? Pero, pero lo que sí es raro es que corte con sus amistades de antes cuando desde un principio no parecía que hubiera ningún problema por parte de sus amistades. No, no, el problema lo tenía más que nada él hacia ellos. Ellos no lo veían como algo malo, ¿no? Es una persona que se ha enamorado de otra persona y se ha acabado un matrimonio, punto, fin, ya está. Pero no tenía ningún problema con que él eh, fuera homosexual, repito. Pero él, sin embargo, fue como, ya está, o sea, no tengo nada que ver contigo porque yo, yo salía con vosotros porque estaba con mi mujer, o sea, no me interesáis más allá de eso. Y eso fue lo raro, realmente. Pero bueno, Rocío, por su parte, trabajaba desde casa como traductora para la Seguridad Social. Él tenía una inmobiliaria con una prima suya y bueno y así estaban en el momento de los hechos. Como he dicho antes, aunque ellos dos no se soportaban, no se tragaban, tenían una relación horrible. Eh, mantenían una custodia compartida de las dos niñas y es que cada 15 días, o sea, durante 15 días, cada progenitor le correspondía pues el cuidado y la crianza de las niñas, ¿no? Se las iban turnando, que suene muy mal la palabra, cada 15 días, ¿no? Pero bueno, en numerosas ocasiones habían discutido entre ellos dos referente a la crianza de las niñas, ¿no? Eh, pf, habían vivido juntos 15 años y de repente les parecía mal la manera en la que tenían cada uno, el uno del otro, de cómo educar y de cómo criar a sus hijas. Pero bueno, en más de una ocasión, y aquí es donde se empiezan a torcer bastante bastante las cosas hasta, hasta aquí, todo lo que he dicho eh, me parece dentro de la normalidad. ¿no? Una persona que resulta que es homosexual y que finalmente se ha decidido a salir del armario y, y confesarle a su, a su mujer y demás, tienen un divorcio y pues tienen ciertos problemas dentro de, de este divorcio y de la custodia compartida de los niños. No es nada raro, lo vemos todos los días. Pero a partir de aquí, lo que voy a contar a continuación sí que me hace activar lo que es Todas las alarmas de red flag, bandera roja y, y tela marinera. En más de una ocasión, David había amenazado verbalmente a Rocío e incluso en una ocasión la cogió del cuello y la agredió físicamente. Cuando digo que la había amenazado es que la había amenazado de muerte a ella y en muchas ocasiones también hacía referencia a la integridad física de las niñas. Es decir, que no solo la amenazaba a ella de te voy a matar, tal... No, no, no. Que también amenazaba a las niñas, o sea, la integridad de las niñas. El mal, tem te de oh, el mal temperamento de David... Madre mía, eh, lengua de trapo, ¿eh? El mal temperamento de David no solo saltaba contra su esposa, sino que también saltó contra otras personas, como por ejemplo en una ocasión que fue muy comentada en el pueblo, al final es un pueblo muy pequeño, una aldea, y es que estaba en el centro médico y fue allí para pedirle una baja eh, laboral a la médico de cabecera y esta, pues por cualquier cosa que no veía no correcto, se negó a darle la baja laboral y él se enfadó tanto que se agarró y la terminó pues agarrando del cuello fuertemente estampándola la eh, la gente que había allí, los compañeros de la doctora y, e incluso otros pacientes tuvieron que intervenir en, en esta situación para que no terminara haciéndole más daño. Y bueno, finalmente se, sería tan grave la situación que la doctora decidió presentar pues, una denuncia contra, contra David. Pero es que además esto no queda aquí. Y es que David había tenido numerosas trifulcas con sus propios vecinos a causa del volumen de la música y de las fiestas que solía dar a horas intempestivas y además bastante a menudo, de continuo, de hecho. Como digo, solía dar fiestas y no atendía razones. Los vecinos se acercaban y pedían por favor que bajaran la música. Él no les hacía caso. Estos vecinos intervenían alguna vez. Algunas veces pues eh, les quitaban los fusibles y se quedaban sin luz en la casa de David, otras veces y en más de una ocasión tuvieron que llamar a la policía y tuvieron que intervenir para que efectivamente bajara la música y se acabara la fiesta ya de una vez. Entonces no, no había realmente una buena relación por parte de David hacia sus vecinos y hacia pues, la gente en general del pueblo. Es que no caía bien. Era un hombre que no caía bien. Pero en fin... Nos situamos pues, en el, unos días previos al día de los hechos, era el 29 de julio de 2015, y David tenía bajo su cargo a las dos niñas. La había tenido durante 15 días y se acercaba el fin de entregarlas. ¿no? Durante otros 15 días los tendría, las tendría Rocío. En la mañana del 29 de julio de 2015, David se acercó a una ferretería para comprar mmm, unas cosas. Compró cinta americana y también compró una sierra radial eléctrica. E incluso realizando esta compra llegó a bromear con el, con el ferretero. ¿no? Le dijo, ¿esta sierra es capaz de cortar huesos? ¿Me dejas que la pruebe contigo? Eso es lo que le dijo David al ferretero. En ese momento, pues el ferretero le rió una gracia como le reiría cualquiera, una gracia a un cliente, ¿no? En qué cabeza cabe, pues lo que pasaría después, ¿no? Es que es tremendo. El resto del día transcurrió como un día normal cualquiera y llegó el 30 de julio. Y el 30 de julio era una fecha señalada porque era un, pues, una festividad muy importante dentro de esta aldea y es que era la Festa do Carneiro, donde todos los vecinos festejaban, comían en merenderos y comían juntos eh, carneros asados a leña, bailaban, escuchaban música, había verbena, bebían... En fin, era un día para pasar en familia, todos juntos, divirtiéndose y demás. Y de hecho, David estuvo con sus dos hijas y con su novio... Esa, ese día en, en la fiesta do Carneiro, bailando la verbena, divirtiéndose con las niñas, se le veía feliz, se le veía riendo y bailando con ellas, o sea, las niñas se las veía correteando, le... todo como una familia feliz, normal y corriente. Pero en fin, nos trasladamos al día de los hechos, que fue el 31 de julio por la mañana, o sea, esa, la noche anterior había estado con sus hijas bailando la verbena, riendo y cantando. Pero bueno. El 31 de julio, por la mañana, digo, David entrega dos cartas. Una de ellas, la primera, la mete en el buzón de una prima suya, Pilar, con la que tiene una relación muy buena. Eh, trabajan juntos en la, en la inmobiliaria, como he dicho anteriormente, que tenía en propiedad. Y ella le había ayudado muchísimo pues, a lo que es el tema de salir del armario, abrirse con la familia y confesar pues, lo que realmente era y demás... Y la quería mucho y tenía mucha confianza con ella y, y bueno y le entregó una carta. no La otra carta la entregó a su pareja en ese momento, que residía, como digo, en Lugo. Era un hombre, no ha trascendido su nombre, tampoco es importante en esta historia, pues era un hombre que vivía en Lugo y trabajaba allí en Lugo. Lo que se sabe de él es que era dentista o es de dentista. En ambas cartas pues, expresaba sus deseos o su intención, mejor dicho, de suicidarse. Y les confesaba que les dejaba todo a ellos. Su casa, su inmobiliaria, su coche, el dinero que tuviera. Todo se lo dejaba a ellos. Y bueno... Al llegar a su casa con las niñas sobre las eh, 10 de la mañana... Lo primero que hizo fue poner la música súper alta, como solía hacer prácticamente todos los días. Preparó un cóctel de benzodiazepinas relajantes musculares como nordiazepam, oxazepam y tizanidina. Y se los preparó a las niñas de 9 y 4 años. Les dio este cóctel, supongo que fingiendo con algún zumo o con alguna tontería. Y después pues, las ató con la cinta americana que también compró pues, en, la, en la ferretería. Bloqueó todas las cerraduras de su casa con eh, silicona, la puerta delantera y la puerta trasera. Y tras drogar a sus dos hijas y atarlas, llamó por teléfono a Rocío, la cual estaba en otro pueblo... En, saliendo del banco, haciendo sus cosas y demás, y la llamó y le dijo que había matado a las dos hijas. Rocío, al escuchar esto del disgusto, se desplomó en mitad de la calle, se desmayó, la gente tuvo que, que atenderla, llamaron a la ambulancia, llamaron a la policía, se montó un pifostio tremendo. Y es ahora, tras colgar el teléfono, cuando David cogió la radial, la sierra eléctrica y se dispuso a asesinar a las dos pequeñas. Primero fue a por Amaya, que era la más pequeña de cuatro años y la cual estaba tendida en su cama completamente drogada y le cortó el cuello con la sierra. Tras esto se dirigió a la habitación de Candela, que era su hija mayor de, de nueve años, pero puesto que Candela... Era mayor también en, en estatura y demás, en envergadura. No había calculado bien el cóctel de benzodiazepinas y Candela estaba despierta. Estaba, estaba con la cinta americana atada, pero, sin, pero lo había visto todo. O Se había visto y oído cómo su padre pues mataba a su hermana pequeña. Y ella pues había luchado para desatarse de las ataduras y de hecho lo consiguió. Entonces empezó una persecución por toda la casa y finalmente terminó en el cuarto de Amaya. Se intentó esconder debajo de la cama, él la sacó, empezaron a forcejear. Os recuerdo que David tiene una sierra radial eléctrica persiguiéndola como si fuera el loco de la, de la matanza de Texas detrás de ella continuamente y mientras forcejeaba con su hija de nueve años en el suelo, empezó a darle acometidas. Fueron muchísimas acometidas y finalmente pues la pequeña sucumbió debido a estas, a estas heridas y a estas acometidas. Posteriormente, el forense revelaría que fueron al menos 10 acometidas. Con una sierra radial eléctrica. Finalmente, como digo, falleció a los pies de la cama donde estaba su hermana. Y después de esto, David se fue al baño, se llenó la bañera de agua, se quitó la parte de arriba, la camisa, se sumergió en el agua, con, eh, en la bañera, se tomó un cóctel de benzodiazepinas, le dio un par de tragos a una botella de ginebra, se cortó las muñecas y se cortó el cuello. Por otra parte, Pilar, la prima de David, leyó la carta de su buzón y al leer todo lo que ponía esa carta de su primo, le entró el pánico y junto con su marido y su hijo se fueron a casa de, de David. Y empezaron a... bueno, lo llamaban a gritos, tocaban a la puerta, no había nadie. Ella tenía tanta confianza que tenía una llave de él. Intentó abrir la puerta, descubrieron que tenía silicona y entonces ya entraron en modo panicón. Eh, destrozaron una ventana con una piedra y el marido y el hijo de esta prima Pilar entraron dentro de la vivienda y al entrar pues, se encontraron con toda la casa llena de sangre. Le hallaron los dos cuerpos en, en la habitación y resulta que una de las puertas del baño donde estaba David estaba cerrada por el interior. No podían acceder a ella, no podían tirarla abajo, así que bueno, llamaron a la Guardia Civil como como es lógico. ¿no? Por su parte, Rocío también había conseguido informar a la policía que se personó cuando, eh, delante del banco cuando a ella le dio pues este, este disgusto máximo y logró pues a, también alertar a las autoridades y, bueno, finalmente toda eh, la policía y la Guardia Civil se reunieron delante de la casa de David. ¿no? Entonces, cuando se acercaron a la escena del crimen, la Guardia Civil echaron la puerta abajo del baño y dentro encontraron a David en la bañera semi-inconsciente, no estaba muerto, y fue trasladado al hospital para realizarle un lavado de estómago y tratarle las, las heridas que se había autoinfligido. Una vez en el hospital certificaron que todas las heridas que tenía eh, eran superficiales y que el cóctel de pastillas también había sido insuficiente hasta el punto de que esa misma tarde fue dado de alta. <risa> es que es increíble. Bueno, tras esto pues pasó a disposición eh, judicial y policial, perdón, y bajo la atenta mirada de todos los vecinos de la localidad que se habían enterado de toda esta catástrofe cuando abrieron el, el hospital para, para sacarlo y llevarlo al cuartel. Eh, se le echaron encima a grito de asesino, asesino. Y bueno, fue un dramón tremendo para todo el pueblo, la verdad. Una vez en el interrogatorio, lo primero que le dijo a la policía, y cito textualmente, fue, atención frase, ¿eh? ¿a quién tengo que matar para conseguir un cigarrillo? O sea... Es que estoy sin palabras, os lo juro. ¿Cómo, cómo de, de...? Es que no sé si es porque no está en contacto con la realidad, porque está en shock o porque realmente le importa una, una mierda lo que acaba de hacer realmente. O sea, más adelante obtendremos respuestas y, y veréis la realidad de todo este asunto, ¿no? Pero bueno, durante todo el arresto y todo el interrogatorio se, se mostró completamente impasible sin importarle, como digo, lo que acababa de hacer a sus propias hijas de 9 y 4 años de una manera que yo pocas veces he oído algo tan brutal. O sea, imaginaos al cara de cuero de la matanza de Texas con una motosierra, pues lo mismo, pero en plan sierra eléctrica, que es igual pero en redondo. O sea, es que es tremendo. El 17 de julio de 2017, casi dos años después del arresto y del crimen, empezó el juicio contra David Owell. Los expertos canalizaron a David, porque obviamente tras algo así tienen que analizarle para ver si puede ser juzgado penalmente. Bueno, pues ellos certificaron que era un psicópata narcisista que además planeó los asesinatos con alevosía y premeditación con la única intención de amargarle la vida a su exmujer, cosa que por desgracia consiguió este caso como he dicho al principio de este vídeo es súper importante dentro del sistema judicial bueno de la criminología española y es que eh, David Zoubel fue la primera persona en ser condenada a la pena permanente revisable tras aprobarse esta misma en el mes de marzo de ese mismo año. O sea, el juicio fue en julio y la pena permanente revisable se aprobó en marzo de ese año. O sea, pasaron marzo, febrero, marzo, abril, mayo, junio, cuatro meses y ¡pum!, eh, este es un perfecto candidato para que cumpla esa pena. Y yo que me alegro, sinceramente. Actualmente, David Oubel cumple condena permanente revisable en la cárcel de Villayerro, del, en León. Se rumorea que tiene un perfil bajo en dicha cárcel. O sea, casi no se desarrolla o no se, no se relaciona perdón, con nadie. No le interesa a nadie. Es una persona que se considera superior al resto de personas. Entonces con ese ego desmedido pues no se relaciona con nadie a no ser que necesite algo de ese alguien ¿no? pero en fin cuando lleve entre 25 a 35 años de pena cumplida, ¿podrá apelar y revisar su condena? y bueno, si se la rechazan luego podrá ir apelando la misma cada cinco años. Es decir, que cuando pasen de 20, entre 25 y 35 años de cumplirse su pena, allí podrá empezar a pedir apelaciones para que se revise su caso o para salir de manera condicional. Si le deniegan esta apelación, si le deniegan la salida de, de cárcel, eh, a partir de ese entonces, cada cinco años podrá seguir solicitando la condicional. Eh, puede que se la den o puede que no eh, eso ya depende pues del juez y del tribunal de apelaciones básicamente por lo pronto no se está integrando para nada en la, en la cárcel dentro de la cárcel y de hecho como digo no está haciendo ningún esfuerzo para integrarse con el resto de reclusos ni, ni, vamos, ni con los funcionarios de allí ni los programas que hay para la reintegración social de los, de los reos y demás no está haciendo nada lo posible para salir al mundo de hecho Le, eh, hablando mal se la suda todo básicamente ¿no? pero bueno la próxima eh, vez que o sea, la, la primera vez que podrá apelar será en 2042 y de ahí en adelante cada cinco años si no se la condenan la primera si no se la concede en la primera vez Así que hasta 2042, pues eso que tiene, se lo va a comer con patatas. Y hasta aquí el triste caso de David Oubel, el asesino de la Sierra Radial, como queráis llamarlo. A mí es un caso que conocí pues, hace unos, unos meses y la verdad es que me alucinó. Y sobre todo me sorprendió que no fuera un caso más viral, como por ejemplo es el caso bretón que quiero traeroslo también aquí pero que es un caso dentro de la criminología española que es súper viral, a lo mejor si hay gente en Latinoamérica que nos está viendo pues no, lo, no conoce el caso bretón o no le suena el caso bretón pero, pero para nosotros aquí en España es un caso muy conocido y este me sorprende que no sea igual de conocido o incluso más, porque para empezar fue el primer condenado a pena permanente revisable y segundo o sea, la manera de matar a sus hijas hola es que hay algo que acojone más que ver a un loco venir y que además ese loco que ves venir con una sierra radial en la mano sea tu propio padre, es que es horroroso. Bueno, una por lo menos no se enteró, pero la, la mayor, Candela, es que me parece enfermizo. Lo que debió pasar esa, esa pequeña niña es que no, no tiene ni nombre. Y todo para vengarte, bueno, vengarte no, porque qué le hizo su ex. <ríe> todo para amargar en la vida a, a su, a su ex mujer. Pero en fin. Espero realmente que nunca le concedan la condicional. No porque se lo merezca, que se lo merece, sino porque una persona así no puede estar en la calle, o sea, ni de, ni de broma, vaya. Pero en fin. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, dentro de lo que cabe. Eh, si os ha gustado, os ha, o por lo menos si os ha parecido interesante, dadle me gusta. Suscribiros si no lo, estoy, si no lo estáis. Y compartir este vídeo. Tengo la lengua de trapo ahora. Es que no sé qué decir. De verdad, este, este caso me, descon, me desconcierta un montón. Compartid este vídeo si os ha gustado. Activa la campanita que os avisa cada vez que saco nuevo vídeo. Ahora sí. Y ya sin más, yo me despido. Hasta el próximo vídeo. ¡Adiós!